0: ¡Buenos días! ¿Cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Gear Power Este jueves por la mañana, el primero del año por lo demás Así que estamos muy 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 contentos y contentas de que nos acompañen esta nueva temporada, ¿no? Y en este primer capítulo vamos a conversar con Liat Tapia, ella es una abogada que sin duda tiene mucho que comentar sobre el escenario que está viviendo la industria energética y también, por supuesto, cómo, cómo ha evolucionado el tema de género, ¿no? La integración de más mujeres en el mundo de los abogados, que también es bien masculinizado. Y además ella es socia de un estudio de abogados boutique que se ha especializado en el sector de energía, así que me gustaría mucho que ustedes pudieran conocer más al respecto este tema estudio se llama Ugarte y Correa para que también lo guarden. Hace poquito ya fue reconocida por Chambers and Partners y Legal 500 como una de las mejores abogadas de arbitraje nacional e internacional y la tenemos esta mañana por supuesto para poder conocer un poquito más de su desarrollo de carrera. Pero antes de darle la bienvenida, por supuesto agradecerles a, a nuestra audiencia que nos acompaña. Eh, este jueves por la mañana en este 2024 que recién comienza, pero también saludar a nuestros auspiciadores, a Chile, Platinum Sponsor y a RWE, Silver Sponsor, que se nos suma este año también. Enger Power. Y ahora sí le damos la bienvenida a Liat, socia del estudio jurídico Ugarte Correa, abogada de la Universidad de Chile con un magíster en Derecho o LLM, como es más conocido, de la Universidad de Columbia, especialista en arbitrajes domésticos e internacionales, integra la nómina de árbitros jóvenes del Camp Santiago y de la Corte de Apelaciones de Santiago, entre otros pergaminos. Y ahí tú nos contarás, Liad, ¿cómo estás? Bienvenida. Un gusto tenerte hoy con nosotros.
1: Hola Fernanda, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy
0: muy muy contenta de estar
1: acá en el primer capítulo de, del año de Girl Power.
0: Sí, yo más contenta. Me quedé hasta sin aire con todos tus pergaminos, que además me quedé <ríe> corta porque son varios más. Pero ahí nos irás contando, porque, contando, digo, porque este programa es justamente para visibilizar los liderazgos femeninos de las industrias y tú cumples también, por supuesto, ese rol. Pero cuéntanos, partamos por saber y conocer un poquito más de Ugarte y Correa, este estudio jurídico donde tú eres socia, y ahí quizás conocer un poquito más de cuáles son las áreas de expertise que ustedes lideran, y, y quizás eh, esto es el, algún elemento que pudiera diferenciarlo del resto de los estudios jurídicos. Cuéntanos, ayúdanos a quienes nos están escuchando y viendo hoy, ¿qué es Ugarte y Correa?
1: Mira, te cuento un poco. Eh, nuestra oficina eh, es de las que llamamos un estudio boutique. ¿ya? Es un estudio pequeño eh, dedicado a la resolución de conflictos que son conflictos complejos. ¿ya? Tanto en temas civiles, en temas comerciales eh, y en temas de libre competencia. Eh, ¿Y por qué digo que, que somos boutique? Porque a nosotros nos caracteriza no el volumen de causas. Nosotros no tenemos muchos casos sino que tenemos pocos casos que son súper sensibles para nuestros clientes eh, y que eso nos permite revisarlos, estudiarlos, analizarlos de una manera preferente y una manera como bien dedicada. Eh, en el fondo, nuestros clientes nos confían sus problemas más complejos para que nosotros ahí con, con nuestro equipo tratemos de, de resolverlo. Eh, somos un equipo de abogados súper apasionados, súper eh, expertos en lo que hacemos. Espérate, eh, me voy a detener trabajamos... ahí porque
0: me voy a colgar, sí. porque ustedes tienen como un eslogan que habla de pasión, ¿no?
1: Así es, nuestro eslogan es pasión, estrategia y resultados. Viste, eh, si lo, vi, lo vi por ahí. Sí, sí, existe la, la tarea. <risa> <risa> eh, tal cual. O sea, somos somos un equipo realmente apasionado, bien niños como dirían algunos, porque nos encanta el derecho eh, y nos encanta hacer las cosas bien. Y yo te diría que, que el elemento diferenciador es eso y eso es lo que percibimos también de nuestros clientes, que, que realmente sienten que cuando llegan acá tienen un espacio en donde los socios están involucrados en el día a día, en donde no se las deja solos, eh, y en donde estamos realmente permanentemente buscando las formas de solucionar su,
0: sus problemas y cumplir con sus intereses lo mejor posible. Y qué importante estar acompañados si y bien acompañados, ¿no? Mí, bueno, yo tengo un hermano que es abogado, para quienes nos escuchan, que además trabajó con Lía en algún minuto, así sí, <ríe> sí que él, conozco de cerca un poquito los... Excelente temas, abogado. No, sí, es muy bueno, vivir, mi pato, mi pato Varela. Eh, sí. A mí me encantaría ver cómo usted, el, el nivel de conocimiento y cómo se manejan, a mí me encanta, es ¿eh? un tema propio. Y además hay que quizás reforzar para que nos cuentes un poquito, yo mencionaba eh, en la intro que tú tenías un LLM de Colombia, pero ahí independiente del estudio como tal, que es boutique, yo no, no tengo idea cuántos años tienen como estudio, pero ustedes como abogados tienen una tremenda trayectoria y, y han, han, todos tienen como unos pergaminos bien importantes ahí en Ugarte y Correa, ¿no?
1: Sí, la verdad es que el estudio eh, se fundó hace siete años, pero todos nosotros tenemos una trayectoria de antes de eso. Eh, no tan antes, porque tampoco soy tan vieja, pero, eh, pero sí tenemos historias previas. Eh, y ese es un poco el, el tema de los abogados, que vamos trabajando en distintos lugares. En el caso de los socios, todos trabajamos en estudios internacionales, eh, acá en Chile y también en, varios en el extranjero. Eh, y al final de todas esas experiencias uno se va nutriendo y va trayendo consigo al lugar en el que está actualmente eh, todos esos conocimientos todas esas visiones, estas formas de trabajo eh, entonces nuestra idea en lugar de Correa es, es confluir con, con distintos talentos eh, y ser como puzzles de competencias y habilidades distintas y experiencias distintas que nos permitan
0: eh, poner esa, ese conocimiento a disposición de nuestros clientes Lía, tú mencionabas que una de las patitas como más relevante eh, dentro de lo que ustedes hacen es arbitraje. Eh, para quienes no somos abogados ni abogadas, eh, quizás contarnos un poquito a qué apunta el arbitraje y, y cómo aporta o, 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 o lleva adelante la resolución de conflictos, ¿no? Entiendo que por ahí va el tema, para que nos no, ayudes a conocer un poquito más sobre esta materia.
1: Sí, Mira, déjame simplificarlo como lo más posible. Básicamente, Eso. si nosotras dos eh, tenemos un contrato, ya celebramos una compraventa de un auto, tú me vas a vender tu auto, eh, y el día de mañana tenemos un problema con ese contrato, eh, por defecto, quien va a resolver ese conflicto va a ser un tribunal ordinario, ¿ya? Una, un tribunal de la República, digamos. Y los tribunales de la República muchas veces son muy buenos, pero tienen algunos problemas, que es que son muy lentos, que es que el conflicto muchas veces no es reservado, es decir, es público, la mayoría de las veces de hecho es público, eh, y que además en, en ciertos conflictos que son un poquito más complejos porque tienen una naturaleza técnica relevante, los jueces no siempre están preparados para lidiar con eso porque no ven un volumen de causas muy importantes que les permitan como entender esa, esa naturaleza especial del conflicto. Entonces, lo que podemos hacer es que en este contrato que estamos celebrando decimos, ya, en vez de irnos a un tribunal ordinario, si tenemos nosotros dos un problema, vámonos a un arbitraje. ¿Ya? Okay. Y eso es decir, en vez del tribunal, lo va a solucionar una persona, que puedo yo poner el nombre de la persona, o puedo decir, ¿sabes que Una cámara de comercio, típicamente acá el, el centro de arbitraje es de, de Santiago, está la cámara de comercio de la STI y varias otras, o que esa cámara me designa una persona que tenga ciertas características, que resuelva el, el conflicto de una manera más expedita, más rápida, con más flexibilidad. Eh, entonces, al final esta persona va a ser como un juez, pero privado para ese conflicto. Eso es un poco el arbitraje. Y cada vez más se ve en, en los contratos que las partes pactan este procedimiento, esta forma de resolución de conflicto, especialmente en contratos de cuantía más elevada, o que tengan algún componente sensible que uno no quiera exponer el caso a la opinión pública, sino que quiera mantenerlo más en reserva, en ese tipo de casos en general se este va a arbitrar.
0: Oye, Eliad, y, y este programa está, nosotros hablamos de energía principalmente y sustentabilidad, y aprovechando lo que tú mencionas, cuando hablamos de grandes contratos, calza, calza directa también a la, a la industria, al sector energético, y en esa línea ustedes han... ¿Han tenido alguna experiencia que ha sido significativa en términos de arbitraje que ¿Quizá, quizás nos pudieras compartir para tener una idea?
1: Sí, la verdad es que hemos tenido hartas experiencias. Eh, es un privilegio porque es una industria eh, que cada vez es más grande, pero no es tampoco tan grande. Así que eh, hemos tenido la oportunidad de participar en varios arbitrajes de construcción. De hecho, estuvimos en el primer arbitraje de construcción en Chile, una planta solar grande, significativo. Eh, y después de eso también hemos participado en arbitrajes de construcción de distintas plantas para distintos tipos de, de generación eléctrica. Eh, también hemos participado en arbitrajes que vienen de compraventas de proyectos eléctricos eh, y también estuvimos muy involucrados en, en arbitrajes que venían de la primera oleada de revisión de precios esa, entre el 2015 y 2019, claro. ¿cierto? por la penetración de, la, de las renovables en donde se estaban buscando ajustes de precio eh, y esa experiencia nos, nos ha permitido estar asesorando actualmente eh, también a ciertas empresas que están buscando eh, mecanismos de ajustes en sus PPA o en la ley eh, y lo estamos ayudando a buscar ahí distintas alternativas eh, para hacer esto. Eh, también estuvimos involucrado en arbitrajes de inversión de empresas eléctricas contra estados eh, por incumplimiento de promesas estatales respecto de, de la generadora. Eh, y toda esta experiencia nos ha permitido también, eh, en el fondo, conocer y tener un know-how relevante que, que ha llevado a muchos de nuestros clientes a pasarnos sus contratos antes de celebrar sus contratos, simplemente para que le echemos una mirada desde el punto de vista litigioso. Ya, contratos de PC, de... OMS, para evitar el arbitraje, pues. <risas> como súper preventivo, exactamente. Claro. Eh, y ahí incluso tra hemos trabajado con especialistas extranjeros que conocen como las mejores prácticas en contratos internacionales eh, y tratamos en el fondo de asesorar al cliente para decir, oye, ojo, acá hay una bandera roja o naranja, eh, quizás quieras seguir con eso por temas comerciales, pero te lo alerto para ver si es que podemos darle una vuelta y buscar alguna... Alguna alternativa. Eh, también y, metido y, de
0: la industria, sí.
1: Sí, y, y como te dije que somos ñoños y Mateo, <risa> eh, lo que hemos hecho también es, es hacer una base de datos, de fallos de tribunales arbitrales, eh, cuando, cuando hemos podido acceder a ellos, los nuestros, por cierto, pero también los de otros y, y también de tribunales ordinarios, para ver cómo están fallando los jueces. Y en el fondo tener bien la sensibilidad de es que este tipo de cláusulas gustan, este tipo de cláusulas no gustan. Entonces tenemos ahí nuestro catastro de sentencias que, que es un insumo súper relevante para nosotros.
0: Súper, porque claro, como dices tú, ayuda a una, una etapa inicial de, de, de precaución para evitar después potenciales problemas. Eh, sí. Me encanta, yo no, yo no sabía que tenían tanta gama de... de, de de, de casos, ¿no?, metidos en la industria energética, así que es súper bueno e interesante saberlo. Y aprovechándome de, de, de esta experiencia que ustedes han, han logrado, y tú en particular, por supuesto, eh, levantar en estos años de trabajo, ¿cómo visualizas el sector de energía en términos generales? ¿Cómo, cómo miras el, el escenario actual? ¿Cuántas banderitas tenemos? <ríe>
1: tenemos hartas, bueno tú mismo lo dijiste ya el, 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 la lista de arbitraje de distintos tipos que, que te señalaba antes da cuenta de que hay temas pasando, es una industria súper eh, vertiginosa digamos en términos de tecnología, de regulación entonces permanentemente están pasando cosas y en Chile el tema no, no está fácil ¿cierto? Eh, por un lado está todo el tema de los vertimientos y los desacoples que están, están generando un problema, un dolor de cabeza para varias eh, generadoras de energías renovables en el sector, eh, que están buscando formas de hacer frente justamente a esta situación. Eh, tenemos el caso de políticas públicas que probablemente con la, la mejor intención del mundo han generado externalidades eh, no tan positivas para la industria, eh, como todo el tema de los subsidios de los proyectos de PMGD que, que está pasando la, la cuestión tan tan irónica de que hay algunos inyectando costos cero y otros con, con subsidios en el fondo eh, bueno, obviamente está todo el tema de los mecanismos de estabilización de precios que todavía no está tan claro como los
0: famosos PEC que, que hemos hablado harto en Your Power de, o por lo menos salen reflotan ahí PEC 1, PEC 2 Olfateando el PEC-3, que por supuesto por, por suerte se frenó.
1: Claro. Eh, y ahí en el fondo ver cómo se va a hacer frente a esto. Eh, en fin, eh, se ve que la autoridad está tratando de reaccionar eh, y no sabemos cómo va a reaccionar, qué tan efectivas van a ser las acciones, las medidas. Y en ese sentido al final eh, creemos que es súper importante tener eh, un asesor o, o varios asesores Aleaos. que permitan claro, que permitan como ir de la mano eh, construyendo soluciones, buscando soluciones eh, la cuestión no es simple hay, hay componentes políticos de imagen eh, económico ¿cierto? de las propias empresas que están involucradas eh, entonces ahí el hacer un equipo potente con personas que, que tengan distintas miradas puede ser un, una una vía súper
0: interesante para, para aquellas empresas que están afectadas
1: actualmente.
0: Yo, yo me acuerdo, tú mencionabas los PMGD, por ejemplo, y hace un, alguna entrevista atrás, creo que fue en diciembre, con con, Adres, con la Patricia Darés, hablamos de los PMGD, y, y, y claro, lo, lo levantábamos en ese ámbito, pero apunta mucho de los temas que tú dices, eh, hay, hay hartos dolores de la transición energética, eh, que probablemente hemos ido llegando un poquito tarde. Eh, yo creo que esta explosión o este boom renovable que, que reflotó en algún minuto no, nunca se esperaron que fuera así. Eh, hay promesas de transmisión incumplidas también, eh, que, que son de público conocimiento, ¿no? Y que han generado también parte de estos dolores. Eh, y ahí, bueno, solo reforzar que qué importante es poder estar con la nariz encima de esto, porque la y esta es una, una visión mía, ¿no? La transición energética tenemos que, tenemos que ir para adelante con esto, tenemos que avanzar con esto y, y tenemos que, que enfrentar estos dolores todos juntos. Empresas, abogados, eh, gobierno, por supuesto, eh, y Estado, más que gobierno, porque tiene que ser una cosa de largo plazo. Pero ya cerramos con energía, porque quiero saber eh, un poquito más de ti también. Este programa, como, como yo te comentaba, buscamos. Conocerlas, buscamos tener también claridad un poquito más de sus trayectorias de carrera para no solo eh, que te conozcan un poquito más, sino también para que las nuevas generaciones quizás puedan ver en ti algún reflejo de dónde pueden llegar. Y ahí tú comentabas que, tú decías, no, no soy tan vieja eh, para nada, eh, a tus 35 años cuentas con una amplia experiencia, logros y premios, y comento la edad solo porque fue parte de la mención eh, de un reconocimiento que te dieron hace poquito de Chambers and Partners, y legal 500 como una de las mejores abogadas de arbitraje, sub 35 creo que era, ahí tú me lo puedes guiar mejor, además mencionábamos al inicio integra la nómina de árbitros jóvenes del CAM Santiago, de la Corte de Apelaciones de Santiago, está autorizada como abogada en Nueva York y esto insisto además de, son algunos de los pergaminos ¿cómo ha sido tu desarrollo de carrera para poder eh, lograr todos este, estos hitos ¿no? propios en esta corte de edad? Sí, el, el, este
1: reconocimiento fue del diario financiero de la se decía las como promesas sub 35 ah, viste, por ahí estaba la edad fue una, <risa> se me acuerdo. Pues, eh, pues, la verdad una sorpresa súper súper linda que, que me hayan incluido ahí, porque bueno, uno ve profesionales de de, distinta, de distintos rubros tan, tan diversos eh, así que para mí fue un honor estar ahí entre, entre este pool de, de jóvenes talentosos eh, Mira, la verdad de lo que tú decís, es, es muy cierto, la, la, la industria, el mercado legal, especialmente en los estudios jurídicos, es súper masculinizado, eh, y eso no es necesariamente porque falten mujeres, o sea, hay estadísticas que muestran que actualmente están entrando a estudiar más mujeres que hombres directos, eh, de hecho hay una, hay una red de abogadas eh, litigantes que, que se formó este año, y según sus estadísticas, eh, un, entre un 30 y un 40% de los eh, equipos de litigios de los estudios más reconocidos son mujeres. Pero si uno ve eso en los rankings de abogados y lo traslada, es menos de un 5% de representatividad.
0: O sea, Lía, Entonces, por eso yo, yo, cuando nosotros vimos esta noticia, y perdona que te interrumpa, pero pa, pa, solo para oh. pa, pa, pa reforzarlo, porque nosotros nos llama la atención constantemente... La noticia que, que vimos tuya, esta premiación del DF, este reconocimiento del DF, era super power, era una página grande. Porque uno ve a veces diario con estas premiaciones de estudios de abogado que son literalmente puros hombres. O sea, tenía una página completa de un diario de tamaño gigante con puras caras de hombre. Y, y los datos que tú das es súper importante. O sea, hay mujeres... Y además, yo doy fe que son buenísimas. Aquí tenemos un, un gran ejemplo de eso. ¿Y aquí, tú, tú crees que ha ido evolucionando esto? Eh, independiente de los números que tú mencionabas, hay mujeres, pero ¿están siendo eh, reconocidas? ¿Se están integrando como socias, por ejemplo, en los estudios de abogado? ¿Cuál es tu visión de eso? ¿Hemos ido en aumento o todavía falta un camino importante por recorrer?
1: Mire, yo creo que hemos, yo creo que ambas, ¿ya? En razón de que soy optimista veo que hay mayor preocupación, no sé, perdón por lo que voy a decir, no sé tanto si de los estudios jurídicos, pero sí de nosotras mismas y de personas como tú que están preocupadas de generar esta visibilización y que termina siendo súper importante porque nuestros clientes, por ejemplo, que... que ellos sí tienen ahí una manija súper importante para decirle a los estudios, ¿sabes qué? Está perfecto, tienes gente muy talentosa, tienes hombres súper capaces, pero no tenés mujeres y yo quiero en mi mesa también sentada una visión distinta femenina, por ejemplo. Eh, y eso, ellos también van ayudando a, a generar ese cambio. Yo no tuve ninguna jefa mujer sino hasta que trabajé fuera de Chile, en Londres, por ejemplo. Eh, y pues que es importante tener referentes femeninos Ver que hay mujeres que se van con su pre y su postnatal y después vuelven y no pasa nada y uno se puede ajustar. y eh, si uno no tiene que elegir o la familia o el trabajo como para poder estar acá, es sacrificado, sí. Los juicios son vertiginosos, requieren una presencia súper constante. Entonces, sí. Pero si a uno le gusta lo que hace, hay espacio. Eh, y cada vez más estamos viendo mujeres que luchan por esos espacios y estudios que están dispuestos a dar esos espacios no por no por generosidad, sino porque porque reconocen que hay un talento que si no se va a ir a otro lado y, y que prefieren
0: tenerlo con ellos a no tenerlo. Claro. Liat, ¿y, y tú que mencionabas también el impulso que dan la, la, las mismas industrias, las mismas empresas, los mismos sectores también... Eh, quizás abrir más nuevos espacios. Oye, a mí me gusta equipos diversos, ¿no? Eh, ¿Tú ves eso también reflejado también para tener tu, tu, tu feedback que tienes esa, esa sensibilidad? Cuando, cuando hablamos, por ejemplo, de fiscales, de, de las empresas, sí. de distintos sectores, los cuerpos legales, ¿se ven también un, una, un aumento de presencia de, de, de mujeres o, o sigue siendo eh, los fiscales hombres? Que es como lo que se estilaba. ¿Cómo le ves tú?
1: No, yo creo que se ve definitivamente eh, que hay más a las mujeres, muchas de ellas, no solo mujeres, ojo, también hombres, eh, muchos con la preocupación de tener equipos diversos en, en su propio beneficio, eh, no por simplemente temas de justicia y equidad de género, sino que por, porque, cree, porque en el fondo las mujeres resolvemos súper bien los problemas. La verdad es la cosa, o sea, tenemos conflictos permanentes en nuestra vida y, y tenemos una forma de manejarlos que yo creo que, que puede ser diferente, no quiero generalizar, cada una tendrá la suya y cada hombre tendrá el suyo, pero, pero sí son bastante complementarios, me parece. Eh, y yo creo que esto a nivel de fiscales sí se está viendo. Eh, hemos tenido algunas iniciativas junto a fiscales el, el año 2023, el año pasado, eh, en donde yo he notado que hay muchas mujeres buscando eh, abogadas mujeres con ese lenguaje común, un poco esa eh, esas formas de hacer las cosas compartidas, eh, y que les gusta y lo están, lo están incentivando. Entonces eso obviamente tiene que venir de la mano con que más mujeres sean promovidas socias, nos sirve de mucho que haya una base gigante de, de mujeres chicas asociadas que no llegan a socias, simplemente por, por tener ahí a la mujer en el equipo. Eh, pero sí, yo veo ese impulso, soy optimista eh, y creo que la, las empresas están jugando un rol súper
0: importante. en este ¿Sabes por qué lo, lo, lo quería saber tu, tu visión al respecto? Y, y por supuesto también tener tu feedback, como decía, tú tienes esa sensibilidad que yo en lo particular no tengo, no me vinculo necesariamente con eh, lo, lo, las áreas legales de las compañías. Eh, si eso lo pasamos, por ejemplo, el sector energía, este es un número que repetimos constantemente en este programa pero eh, hay que ser majadero en el último análisis del Ministerio de Energía el 23% de la fuerza laboral está compuesta por mujeres en el sector energético sí. pero cuando vamos a los espacios de toma de decisión, baja el número a un 18, 18 tomando Mira. gerencias directorio, entonces está la preocupación de integrar e incluir más mujeres a la industria en todos los ámbitos pero como decías tú, hay que promover, hay que, hay que convertirlas en socia, tenemos que estar también en los espacios de toma de decisiones, y, y, y me gustó mucho algo que dijiste, que cuando a uno le gustan las cosas, porque está ese prejuicio de, bueno, es que esto es muy difícil, esto toma mucho tiempo, y, y pasa mucho cuando uno habla en temas de terreno, por ejemplo, mm. la, la poca flexibilidad, claro. cuando te gustan las cosas y a uno le gusta la pega, eh, lo logra. Bueno, aquí tenemos a, a, a Liat que, que está, es, es, tiene esta amplia experiencia y ha pasado por varios lados y quiero detenerme un segundito, nos quedan re pocos minutos, pero quiero conocer un poquito más, tú mencionabas un trabajo en Londres. Hablamos también que podías ser abogada o que podías ejercer, ahí aclara tú para que no van bueno, a condorearme yo en Nueva York como abogada. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia internacional y quizás ver cómo, cómo ha sido ese paso y después el regreso a Chile? ¿Qué, ¿Qué es lo que te ha entregado a ti, pensando quizás en aquellas que están pensando en salir?
1: Sí, eh, uno siempre escucha que cuando uno estudia Derecho te quede amarrado a Chile para el resto de tu vida, y eso no es así, ¿ya? Eh, yo efectivamente me fui a estudiar mi máster a, a Colombia y después di una prueba que dan los abogados allá en, en Estados Unidos para poder ejercer en el estado, en, en mi caso en el estado de Nueva York, que es la prueba que yo di, eh, y quedé habilitada, por lo tanto, en el fondo, si yo quisiera, podría irme para allá y hacer algunos cursos como de actualización y, y poder ejercer la, la abogacía ya. Es una prueba difícil, etcétera, pero, Me pero ahí está. Eh, y después tuve la oportunidad de, de trabajar en Londres, en una boutique de arbitraje internacional que se llama Free Crowns, que es como... En verdad, la creme de la creme de los estudios. Fue una experiencia increíble. Eh, aprendí un montón. Eh, y ahí estuve con abogados de todos los lugares del mundo. O sea, de los cinco continentes, eh, en el fondo de culturas y de iglesias súper diversa, eh, mucha, Con mucha presencia femenina. O sea, muy potente en eso. Y fue realmente genial. Fue el arbitraje de inversión fundamentalmente contra países latinoamericanos. Entonces, la verdad es que fue una
0: experiencia súper, súper completa. Eh, así que se puede. Qué interesante, sí, qué, qué entretenido además, porque, y, y, y voy a detener eso, acá hablamos mucho de eh, diversidad e inclusión con foco de género, pero claro, aquí también tenemos que, eh, cuando uno trabaja fuera, que, que fue lo que te tocó vivir a ti, también uno ve otro tipo de integraciones de culturas, de razas, que en Chile estamos en una etapa como bien inicial a mi juicio mm. en eso, así que te da un, una experiencia muy distinta y que creo que es muy valioso también para, para enfrentar el trabajo aquí. Eh, y aprovechando el cierre, nos queda un minutito, un mensaje, corto al grano directo para esas mujeres principalmente, que están saliendo, eh, de, están dando el estudio, el, el examen de grado, vamos ¿no? O que están entrando pensando en estudiar Derecho. Motívalas a que se metan en este mundo del arbitraje, de los litigios, de la libre competencia, por ejemplo, que son los tres patitas de y Correa.
1: Yo les diría que es el área más dinámica, entretenida y despaciante del Derecho. Eh, que no me peguen los otros, pero, pero así lo veo. Está ahí... Estamos todo el día conociendo distintas industrias, adaptando nuestra mente, teniendo insights de fiscales y gerentes y, y en el fondo personas que trabajan en, en distintas empresas que son súper valiosos y súper formativos. Eh, yo creo que efectivamente es un área demandante, es un área en donde eh, uno tiene que estar presente, que pasan cosas, que tu día a día está súper influido por la decisión de un tribunal, de un árbitro, eh, y que probablemente la agenda que uno tiene planificada en la mañana, en la tarde, va a terminar de otra <risas> forma totalmente distinta, eh, pero eso es lo que le da el favor al, al ejercicio de la profesión, así que aquellas que lo están pensando, eh, denle nomás, más adelante, ya somos muchas las que, las que estamos en este
0: buque, así que feliz de apoyarla en lo que necesite. Son muchas y serán muchas más. Gracias, Liat, por este tiempo, esta mañana. Un agrado haberte conocido, haber conocido más de tu desarrollo de carrera, de tu experiencia internacional, que siempre sirve. Tú mencionabas, yo no tuve ejemplos o roles femeninos cuando yo comencé. Bueno, la idea es que ustedes se conviertan en esos modelos también a seguir para las nuevas generaciones, así que un gustazo eh, haberte conocido, gracias a quienes nos acompañaron, no, y estamos en el tiempo así que me puse a correr para no atrasar el programa que viene, las esperamos y los esperamos el próximo jueves a las 11 y media de la mañana, como todas las semanas, somos Pollux, somos Gear Power, nos vemos, que estén muy bien Chao Elías, nos vemos. Gracias
1: Fernanda Saludos.
0: Chao, chao